0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 66. I ten podcast to jest list do świętego Mikołaja. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją, rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami osób w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Witam Cię bardzo serdecznie w tym takim jest niesamowitym dniu, czyli 6 grudnia, piątek, dzień na który czeka każde chyba dziecko w tym kraju, a pewnie nie tylko w tym kraju, czyli dzień kiedy ten Mikołaj przynosi to, o co dzieci poprosiły w liście. I w związku z tym, że ten podcast wychodzi 6 grudnia, to pomyślałam sobie o tym, że to będzie idealny temat także na nasz podcast. Na ten podcast, który dla Ciebie przygotowałam. I on naprawdę będzie o liście do świętego Mikołaja. Muszę przyznać, że ten weekend przed napisaniem, przed nagraniem tego podcastu, ostatni weekend, jeszcze przed grudniem, był dla mnie bardzo, ja to się tak śmieję, dziecinny. Jeśli śledzisz na fanpage'u, to być może widziałaś, czy widziałeś, wrzuciłam zdjęcia z Disney on Ice, na którym byłam razem z całą moją rodziną. I muszę przyznać, ponieważ moje córeczki mają już 8 i 10 lat, to bardzo żałuję, że nie byłam z nim jakieś 2 lata wcześniej, kiedy te wszystkie Mam tę moc i wszystkie inne piosenki mogłyby śpiewać razem z resztą dzieci na widowni. Ale i tak uważam, że to jest tak przepiękne przedstawienie, że naprawdę warto się pojawić. No ale to nie jest reklama Disney on Ice, to jest bardziej informacja o tym, że chcę Ci powiedzieć, że ten występ, właśnie to przedstawienie było dla mnie takim przypomnieniem sobie samej, ile we mnie jest jeszcze dziecka. Ile jest we mnie takiego dziecka, takiej radości wewnętrznej, gdzie oglądając te postaci z bajek, uznałam, że to jest tak przecudowny charakter, przecudowna chwila, przecudowna możliwość właśnie przypomnienia sobie, a jak to jest być dzieckiem. Akurat muszę przyznać, że to się tak fantastycznie złożyło, że występ był w piątek, a ja prawie cały tydzień byłam w rozjazdach, byłam na intensywnym szkoleniu w Wiedniu, trochę z rozłąką z dziećmi. W związku z tym ten piątek z tym występem to było coś przecudownego. Ale właśnie... To przedstawienie, tak jak mówię, przypomniało mi, że prawdopodobnie w każdym z nas jest właśnie ten element dziecka. I z czasem oczywiście, im więcej lat mamy, im więcej doświadczenia mamy, tym częściej zapominamy o tym, że przecież każdy z nas ma w sobie to dziecko. I to w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Każdy z nas ma pewne swoje marzenia, ma pewne swoje pragnienia, które często chowamy do walizki, bo okazuje się, że jesteśmy już za dorośli, bo okazuje się, że już nie wypada. Ja mówiąc szczerze, bardzo się cieszę, że tą moją pierwszą córkę urodziłam dosyć późno, bo miałam lat 36, kiedy się urodziła Julia. Ale dzisiaj z perspektywy czasu patrzę, jakie to jest niesamowite, dlatego że mając 10 lat więcej... Ja dalej mogę przecudownie właśnie korzystać z tych takich wrażeń, doznań bardzo dziecięcych i samej sobie przypominać, że Ela, Ty też masz swoje pragnienia i też masz swoje marzenia. Dlatego też, jak powiedziałam, nie bez przyczyny ten podcast dzisiejszy jest zatytułowany List do Świętego Mikołaja. Dlatego, że chyba nie ma lepszego okresu niż święty Mikołaj, aby przypomnieć sobie, że dzieckiem też jesteśmy. Jeżeli nawet nasi rodzice już nie żyją, to nie ma żadnego wpływu na to, że to dziecko, które w nas siedzi, ta ta naiwność dziecięca, ale właśnie ta radość dziecięca jest cały czas w nas. I tym podcastem chciałam Ci bardzo mocno pokazać i zachęcić do tego, że list do świętego Mikołaja warto pisać zawsze. Może 6 grudnia to już troszkę za późno, bo już Mikołaj nie przyniesie tego na dzisiaj, może coś innego leżało pod poduszką, ale to i tak nie przeszkadza, żeby ten list napisać. Zawsze, jak to u nas we Wrocławiu mówią, na święta przychodzi gwiazdor, w innych rejonach gwiazdka, u nas gwiazdor, w związku z tym nadal jest szansa, a nawet jeżeli nie na gwiazdkę, to być może w całym kolejnym roku kilka z tych pragnień się spełni. Pamiętam jak dziś, jak na jednym z procesów coachingowych, na którym to ja byłam osobą coachowaną, bo ja też współpracuję na takich superwizjach, na procesach coachingowych, żeby gdzieś i siebie jakby wentolować, jak to się mówi w coachingu, jakby i nad sobą pracować. Miałam taki proces coachingowy, gdzie było takie ćwiczenie robione. Ja nawet o nim opowiadałam w jednym z podcastów, ale ono naprawdę jest przecudowne. To jest ćwiczenie, w którym za pomocą odpowiedniej metodologii Spotykasz się z takim swoim wewnętrznym, spełnionym dzieckiem. Czyli wyobrażasz sobie, że praktycznie jest już prawie kres twojego życia i spotykasz się z takim spełnionym swoim wewnętrznym dzieckiem i przyglądasz się jemu i nawet rozmawiasz z nim z perspektywy tego, co takiego niesamowitego było w twoim życiu, że dzisiaj to wewnętrzne dziecko prawie kończąc swój żywot, naprawdę jest z tego życia zadowolony. To jest oczywiście pewnego rodzaju metodologia na to, żeby wybiec w przyszłość i z przyszłości wziąć pewną sugestię do tego, co musisz dodać do swojego życia, do teraźniejszości. I w tym ćwiczeniu pamiętam jak dziś, jak spotykam się z tym wewnętrznym dzieckiem i widzę taką staruszkę, no bo oczywiście, tak jak mówię, to już jest ten etap, kiedy się szykujesz na drugi świat, ale to jest taka niesamowicie wesoła staruszka, uśmiechnięta, radosna i która mówi do mnie, że Ela, to co było niesamowitego w naszym życiu, to to, że próbowałyśmy wielu rzeczy, wchodziłyśmy w wiele rzek, nie zestarzałyśmy się za szybko. To tak jak często ja mówię, że ktoś kiedyś powiedział, że wiele ludzi umiera w wieku lat 25, tylko z pochówkiem czekają do 80. To ta moja staruszka mówi, Ela, Właśnie to było niesamowite, że nigdy nie zgubiłaś tej dziecięcej radości, nigdy nie zgubiłaś właśnie tej odwagi do wchodzenia w różne rzeczy, które nawet niektórzy mówili, ale to już nie wypada, teraz już jesteś taką poważną panią, a ty jednak miałaś właśnie tą odwagę i radość cały czas eksperymentowania i w życiu zawodowym, i w życiu codziennym. I zabrałam to doświadczenie ze sobą, do oczywiście do teraźniejszości i właśnie sobie myślałam o tym, Że ja dokładnie tak chcę, żeby nie zapominać o byciu dzieckiem. A w byciu dzieckiem najbardziej mi chodzi o to, żeby nie zapominać o swoich marzeniach. I tym podcastem bardzo mocno właśnie Ciebie też chcę skłonić do tego, żeby może właśnie 6 grudnia usiąść w spokoju wieczorem, wziąć... Kartkę, wziąć długopis i spisać swoich 10 marzeń. Czyli gdyby można było napisać i jeszcze wysłać ten list do Mikołaja, to 10 rzeczy, o których moglibyśmy poprosić. Oczywiście jak ja to często mówię moim dzieciom, możesz poprosić trzy, tak żeby mieć wskazówki, ale Mikołaj przynosi tylko jedną. A to jest taki inny list, to może nawet te dziesięć przyniesie. I naprawdę mocno Cię do tego zachęcam, usiąść wieczorem i przypomnieć sobie jak to jest, kiedy z powrotem stajesz się dzieckiem, ale w tym kontekście, że z powrotem pozwalasz sobie naprawdę na odważne, czasami kompletnie niepoprawne marzenia, ale wiesz, że one są ważne dla Ciebie. Może nikt inny tego nie wspiera naokoło, ale dla Ciebie to jest strasznie ważne. Ja muszę przyznać, że w tym roku mam bardzo trudną sytuację, dlatego że moja starsza córka kilka tygodni temu zadała nam bardzo ważne pytanie. Mamo, tato, przyznajcie się, nie ma tego Mikołaja, prawda? To wy przynosicie te prezenty. I muszę przyznać, że bardzo długo ze sobą walczyłam, żeby jednak nie zdradzić tego szczegółu, ale tak nas przycisnęła do muru, że ostatecznie faktycznie powiedzieliśmy, że tak, to my przynosimy te prezenty, ale bardzo Cię proszę nie mów naszej młodszej córeczce, bo ona jeszcze może sobie tym pomarzyć. I muszę ci przyznać, że to rozczarowanie, jakie zobaczyłam po drugiej stronie, że to jednak nie Mikołaj, że niby, niby wiedziała, że to prawdopodobnie rodzice, bo już w szkole wszyscy o tym mówią, ale ona z takim żalem się pyta, mama, to przez te wszystkie lata nas okłamywałaś? I ja próbowałam jej powiedzieć, że to jest po prostu taka przepiękna bajka, w którą przez długi czas wierzą dzieci ale muszę przyznać, że był to dla niej ciężki wieczór. I podobnie jest z nami, że my w pewnym momencie dorastamy na tyle, że sobie mówimy marzyć, nie, 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 marzenia już się nie bawię, już jestem za za, za duża na to, żeby marzyć. A ja Cię naprawdę bardzo mocno zachęcam, żeby napisać takie prosto od serca marzenia, które ci, Ci siedzą w głowie. I owszem, fajnie jest się pochwalić, że planujesz wakacje w Tajlandii. To jest takie marzenie, którym nawet warto się pochwalić z całą resztą. Ale ja Cię zachęcam do pomyślenia tak naprawdę od serca, jakie byłyby Twoje marzenia, którymi być może nawet z innymi nie chcesz się podzielić. I ja z tej okazji pozwoliłam sobie przygotować taką listę moich dziesięciu marzeń, które zapisuję do świętego Mikołaja, Właśnie być może, żeby Ci też kawałek siebie mocniej pokazać, ale też być może cię zainspirować, ale też bardziej zmotywować do tego, żeby taką swoją listę stworzyć. To ruszamy. Ruszamy i będę mówić marzenie po marzeniu. Nie jest to w żadnej kolejności ułożone, że to dokładnie w, musi być tak spełniane także Mikołaju, Którąkolwiek z tych rzeczy mi przynieś, jeśli mnie słuchasz, jeśli słuchasz tego podcastu, którąkolwiek mi z tych rzeczy przynieś i ja też będę zachwycona. Pierwsze. Podróż do Laponii. I to się tak przepięknie wiąże właśnie też z tym całym motywem świętego Mikołaja, ale kiedy opowiadałam Ci o tej sesji coachingowej, w której to wracaliśmy właśnie do tego wewnętrznego dziecka, do tego poczucia pełnego spełnienia, I kiedy miałam sobie wymyślić, to już było dwa lata temu ta sesja była, i kiedy miałam sobie wymyślić takie marzenie, które jest absolutnie tylko i wyłącznie dla mnie. I właśnie takie marzenie, które może się wstyd podzielić z innymi, to ja sobie pomyślałam o podróży do Laponii, o spotkaniu właśnie świętego Mikołaja, o tej całej wiosce Mikołaja, o której jak czasami pracuję z firmami fińskimi, to mi mówią, Ela, ale to jest takie tandetne. A ja mówię, ja wiem, że to jest takie tandetne, tak jak i Disneyland. Ale właśnie mam taką wielką potrzebę czasami zanurzać się w czymś, co jest kompletnie z krainy wyobraźni, takiej dziecięcej wyobraźni. I wtedy pamiętam, jak dwa lata temu pomyślałam o tym marzeniu, to to było marzenie, które spowodowały łzy na mojej twarzy. I ta moja coach nawet się pyta, Ela, co takiego jest w tej podróży do Laponii, co Cię tak niesamowicie wzrusza? A ja mówię, wiesz co, najcudowniejsze dla mnie w tym jest to, że to jest marzenie, które jest kompletnie niepraktyczne i ono jest tylko i wyłącznie dla mnie, po to, żeby zadbać o moje wewnętrzne dziecko, właśnie o te swoje wewnętrzne potrzeby, bo to wewnętrzne dziecko to jest często metafora zadbania o nasze wewnętrzne potrzeby, które często spychamy dużo, dużo głębiej, bo trzeba się zaopiekować rodziną, trzeba biznesowe rzeczy załatwić, trzeba się żoną, mężem zająć, a takimi swoimi wewnętrznymi potrzebami gdzieś tutaj siebie zawsze ustawiamy trochę niżej. I ta podróż do Japonii była dla mnie takim symbolem naprawdę zadbania o siebie, o swoje takie potrzeby. Do dzisiaj jeszcze nie pojechałam do tej Laponii i trochę jak z tym przedstawieniem Disney on Ice mam takie uczucie, że lepiej jak pojadę szybciej niż później, dlatego że tak bardzo bym chciała, póki jeszcze ta młodsza też córeczka, jeszcze wierzy w tego świętego Mikołaja, to żeby pojechała razem ze mną, żebyśmy całą rodziną pojechali, ale ona jeszcze będzie takim ostatnim ogniwem w tej rodzinie, która będzie takie zafascynowane, że to jest naprawdę, że te renifery są prawdziwe i że naprawdę Mikołaj tam mieszka. No i to jest takie naprawdę, jedna z cudowniejszych rzeczy, o której marzę. Także to jest numer jeden, nie najważniejsze, ale na tej liście do Mikołaja pojawił się numer jeden. Także Mikołaju jest taka szansa, że jedno z moich marzeń będzie takie, że Ciebie odwiedzę. Drugie, Drugie jest też także związane z podróżowaniem, jakby z takim zadbaniem o inne rzeczy niż codzienność, niż praca. Chociaż za moment na mojej liście rzeczy zawodowe też się pojawią. I to o czym marzę, co bym chciała sobie dać i mojej rodzinie, to są dwa miesiące wakacji spędzonych w podróży. I to myślę o tym, zresztą to jest w ogóle taki mój styl życia, który chciałabym bardzo mocno wprowadzić, że W ciągu roku pracuję intensywnie, a czasami mnie nie ma, tak jak mówiłam w ostatnim tygodniu, byłam kilka dni w Wiedniu, ale jak przychodzi okres wakacji, kiedy dzieci nie idą do szkoły i kiedy też ilość szkoleń zamawianych przez organizację jest dużo mniejsza, bo też wszyscy wtedy mają wakacje, to że ja pakuję się z rodziną i na dwa miesiące wyruszam z Wrocławia i jadę podróżować, mieszkać, zwiedzać, pokazywać dzieciom świat. Czyli, że mogę korzystać, że ten styl mojej pracy kompletnie mi na to pozwala. Dzieci nie chodzą do szkoły, w związku z tym też mogą podróżować. I jeszcze są w tym wieku, kiedy nie mówią mama, dwa miesiące z tobą i z tatą to katorga. Także to jest naprawdę rzecz, którą muszę szybciej niż później zrealizować. Trzy. Także podróżowanie, ale kompletnie coś innego. Marzy mi się, jako taki prezent od Mikołaja, Podróż motorowa z moim mężem. I od razu powiem, nie żebym ja była wielkim fanem podróży motorowych, ale chciałabym to zrobić właśnie dla mojego męża i z moim mężem, żebyśmy całkowicie we dwójkę pojechali sobie na taką podróż, która wiem jest spełnieniem jego marzeń. Mój mąż podróżuje na motorze, co roku praktycznie robi sobie takie wyprawy motorowe i za każdym razem opowiada mi, jaka to jest niesamowita przygoda. Mówi, może byśmy w końcu pojechali gdzieś razem. A ja tak mało przepadam za podróżowaniem na motorze. Nie rozumiem tej idei, bo sobie myślę że przecież można autem tak wygodnie. Ale ponieważ to jest dla niego takie ważne i ponieważ być może naprawdę mogę się otworzyć na coś nowego, to to jest jeden z prezentów, które chciałabym dostać. Co ciekawe, w tym roku tak zainspirowani tym pomysłem właśnie podobnych podróży, pojechaliśmy na podróżowanie na off-road, czyli pojechaliśmy autem 4x4. I pojechaliśmy na taką wyprawę do Czarnogóry, całą rodziną, gdzie wyprawa właśnie była w górach, wjeżdżaliśmy w miejsca, w które żadne auto nie wjedzie, tylko i wyłącznie takie auto terenowe. I to była namiastka czegoś takiego, co mój mąż doświadcza podróżując na motorze z, z ekipą albo, albo sam. I muszę przyznać, że był taki moment, kiedy mówiliśmy, nie, zrezygnujmy z tych wakacji, to na pewno będzie męczarnia. Mąż miał takie trochę poczucie, że ciągnie całą rodzinę na to, wszyscy będą niezadowoleni, a to się okazało jedne z najlepszych wakacji. I teraz tak samo sobie myślę może o tej podróży motorowej, że z jednej strony sobie myślę, Boże, na tym motorze tak długo siedzieć, co tu robić? A może tak samo okaże się to jedna z lepszych przygód. Także numer trzy, podróż motorowa z moim mężem. Numer cztery, skoro o podróżowaniu. To kolejne takie moje marzenie to jest odwiedzić moich przyjaciół z takiego programu Global Village for Future Leaders. W 98 roku, czyli już ponad 20 lat temu, pojechałam na taki dwumiesięczny program w Stanach Zjednoczonych. To był program biznesowy Globalna Wioska dla Przyszłych Liderów. I było nas ponad 60 osób z 30 różnych krajów. To był program sponsorowany przez Instytut Lee Ayakoki. Być może kojarzysz Lia Jakoka był byłym prezesem Chryslera i takim bardzo słynnym, bo on... Zdecydował się przez rok pracować za jednego dolara z takim założeniem, że jeżeli wyciągnie z opresji Chryslera, to wtedy w tych całych zyskach odbierze swoją wypłatę. I oczywiście to się udało. Ilia Jakoka założył taką swoją fundację, Instytut właśnie Ayakoki i organizował tego typu programy biznesowe właśnie budujące taką naszą świadomość różnokulturową, świadomość biznesową, bo to był 98 rok. W Polsce nie było jeszcze tak dużo współpracy międzynarodowej i ja pojechałam właśnie wtedy na ten program do Stanów. Ale co było niesamowite, że przez te dwa miesiące strasznie intensywnego programu, myśmy tak wiele projektów robili razem, tak wiele rzeczy zwiedzali razem, myśmy się tak mocno ze sobą zżyli, oczywiście nie ze wszystkimi, tak? nie, nie 60 osób, ale co najmniej 20 osób było w tak bliskim moim gronie, takich bliskich przyjaciół, że kiedy myśmy się rozstawali i wiedzieliśmy, że rozjeżdżamy się w różne zakątki tego świata, to wiedzieliśmy, że przez bardzo długo się nie zobaczymy. To nie był czas Skype'a, to nie był czas Facebook'a i możliwości jakby kontaktu. I marzę mi się, żeby pojechać do tych różnych kawałków, cząstek miejsc na świecie i spotkać się z tymi ludźmi jeszcze raz. I Teraz to jest tak bardzo możliwe. Jeden z moich przyjaciół jest profesorem w Peru na uniwersytecie i widzę jak na LinkedInie, co już wrzuca jakieś treści, zawsze oczywiście jego ja polecam, mimo że nic nie rozumiem, co tam jest napisane i on robi dokładnie to samo i wiem, że gdzieś ten związek pomiędzy nami został. Albo inny znajomy, który pamiętam wtedy przyjechał do Stanów na w ramach stypendium z Singapuru, sponsorowany przez rząd singapurski i na dzień dzisiejszy też prowadzi bardzo taką mocno zaawansowaną firmę technologiczną w Singapurze i ja wiem, dlaczego to jest dla mnie niesamowite, żeby tam pojechać, bo ja wiem, że jak zdecyduje się na podróżowanie po tych krajach i pojadę na przykład do Peru, to to co zrobi Liam, czyli ten mój przyjaciel z Peru, to on Od środka pokaże mi to Peru, on od środka pokaże mi tą kulturę i to samo, jeżeli pojadę do Singapuru i powiem, Steven, przyjeżdżam z całą moją rodziną, to jestem przekonana, że on dokładnie zrobi to samo i mam kilka takich miejsc na świecie i właśnie kilka tych przyjaciół, do których marzy mi się, żeby pojechać i właśnie w ten sposób poznać ich kraj. Jedna z też takich przyjaciółek właśnie z tego programu, jej mama prowadzi jeden z hoteli na Machu Picchu i zawsze mi mówiła, Ela jak tylko i wyłącznie będziesz w naszych rejonach, pamiętaj, że nocleg masz za darmo. I marzy mi się właśnie, żeby podwiedzać ich i poznać co się w ich życiach zmieniło po tych 20 latach i właśnie poczuć ten ich kraj, ale poprzez nich, poprzez to, że mi o tym opowiedzą. No, to już koniec podróżowania, bo ileż można podróżować? Ja Cię absolutnie, Mikołaju, rozumiem, że na podróże to za dużo też czasu nie ma i pieniędzy. To przechodzę do rzeczy zawodowych. Punkt czwarty, drogi Mikołaju. Marzy mi się, żeby kurs, który stworzyłam, jak zarządzać własną karierą w świecie WK był takim kursem obligatoryjnym, kiedy przyjmują kogoś do firmy. I powiem Ci teraz dlaczego. Już nie mówię z perspektywy finansowej, że to byłoby niesamowite, jakby każdy nowy człowiek który jest przyjmowany do organizacji, musiał taki kurs przejść. Ale mi chodzi o coś innego. Kiedy ja pierwszy kurs stworzyłam Odkryj co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan, to to był kurs adresowany do osób, które jakby same za ten kurs chciały zapłacić, dlatego że same dla siebie chciały odkryć swoją własną drogę. Ja bardzo dużo pracuję z organizacjami, z korporacjami i bardzo często podkreślam, żeby móc tą swoją drogę realizować, szczególnie dla tych, którzy decydują się jednak pozostać na etacie, Potrzebna jest bardzo duża otwartość też z drugiej strony, czyli z perspektywy organizacji, szefa, który mówi, ok, powiedz mi bardzo szczerze, czego Ty chcesz, a ja Ci powiem bardzo szczerze, czy to jest możliwe, czy to nie jest możliwe i jak możemy znaleźć ten punkt wspólny. I na bazie tego kursu Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan, stworzyłam kurs Jak zarządzać własną karierą w świecie WK. I jest to już bardzo mocno kurs pod kątem ludzi, którzy właśnie idą pracować do dużych organizacji. Znaczy to nie musi być dużo, ale najczęściej ja z takimi pracuję. I sami dla siebie biorą najpierw taką odpowiedzialność, sami za siebie biorą odpowiedzialność, odkrywają czego oni chcą, jakie mają talenty, jakie, jaka jest ich misja, jakie są wartości. Sami dla siebie rozumieją, że nie opłaca się myśleć tylko i wyłącznie idealistycznie, czyli uczą się jak się szuka pasji, ale tak jakie mity trzeba obalić, żeby tą pasję naprawdę znaleźć, a nie żyć jakimiś wyimaginowanymi pomysłami na siebie, które nigdy się nie zrealizują i tylko i wyłącznie prowadzą cały czas do frustracji. I jest to też kurs, w którym... Tak jak mówię, z jednej strony człowiek, ten pracownik, uczy się tej świadomej odpowiedzialności za swoje życie, za swoje talenty i za rozumienie, w jaki sposób się szuka pasji. I z drugiej strony jest to kurs, który jakby pomaga temu człowiekowi zrozumieć też realia organizacji, zrozumieć potrzeby organizacji i podejść bardzo partnersko do tego, żeby się spotkał pracownik, i firma i żebyśmy bardzo szczerze rozmawiali o tym, czego ja chcę, czego Wy chcecie i jak możemy znaleźć na to pomysł. I dlaczego to jest dla mnie tak ważne i dlaczego mówię, że to byłoby moje marzenie, żeby taki kurs był obligatoryjny, bo uważam, że uniknęlibyśmy bardzo wielu frustracji. Frustracji ludzi, którzy idą do firmy, mówią ojej, to nie ma możliwości rozwojowych i skaczą do kolejnej firmy, a w kolejnej za moment się okazuje, że Nadal nie ma tego, czego nie szukają i za moment się okazuje, że oni nawet nie wiedzą, czego szukają. Dlatego to jest moje bardzo wielkie marzenie, żeby ten kurs praktycznie przechodzili wszyscy. Jak przechodzisz ten kurs, to jesteś gotowy do życia. To jest takie moje marzenie. Znowu zawodowe, marzy mi się, żeby raz do roku, właśnie pod koniec roku, była taka konferencja, zarządzaj własnym talentem. Na której to co roku siadamy w wielkim gronie, bo jednak to perspektywa wielkiego grona, jak masz obok siebie kilkaset osób, które podobnie jak Ty biorą odpowiedzialność za swoje życie, podobnie jak Ty wierzą, że mają w sobie masę talentów. I na koniec tego roku siadają, podsumowują ten swój rok i planują swój kolejny rok. Jakby z roku na rok bardzo świadomie planują, co chcą robić, jak ma ich życie wyglądać w przyszłym roku. Weryfikują ponownie swoje talenty, swoje wartości, czyli zatrzymują się na moment w swoim życiu. Ale w tym moim marzeniu jeszcze jest to, żeby ta coroczna konferencja była sponsorowana przez wiele bardzo dobrych firm. Teraz dlaczego? Dlaczego ona? Myślałam nawet o tym, Czy ona powinna być darmowa? Bo ja bym chciała, żeby jak najwięcej osób właśnie na ten jeden dzień wyrwało się z rzeczywistości i tak co roku wiedział, że jest taki dzień, kiedy siadasz i w gronie, tak jak mówię, dużej ilości osób robimy wspólnie ten proces, gdzie weryfikujesz swój rok i planujesz kolejny. I myślałam, czy to nie powinno być darmowe. No bo jakby było darmowe, to wtedy każdy mógłby wziąć w tym udział. Ale stwierdziłam, że to nie może być darmowe, bo mamy coś takiego, że jeżeli coś jest całkowicie bezpłatne, to jakoś uważamy, że to ma mniejszą jakość. I dlatego też stwierdziłam, że ta konferencja musi być płatna, bo wtedy jeżeli wiesz, że też musisz za to zapłacić, to kompletnie inaczej się do tego przykładasz. Ale co by to nie było wielkie koszty, to stwierdziłam, że marzy mi się, żeby tę konferencję sponsorowały bardzo dobre firmy, które mówią... My się nie boimy tego, że nasi ludzie będą odkrywać, co chcą robić. My się nie boimy tego, że oni będą planować sobie kolejny rok. My się na to cieszymy, bo wiemy, że za moment ci ludzie przyjdą do nas na kompletnie innym poziomie motywacji i z kompletnie innym jakby takim podejściem i powiedzą nam, w jaki sposób teraz my razem możemy sobie to zaplanować? Także marzę mieć taka konferencja, tak jak mówię, nie całkowicie bezpłatna, żeby też ludzie mieli poczucie, że coś muszą zainwestować, wtedy też inaczej się przykładają, ale jednak sponsorowana przez świat biznesu, który w ogromnej mierze może na tym korzystać, żeby mieć takich zmotywowanych ludzi. Siódmy punkt. Znowu zawodowy, a później już kolejne będą niezawodowe. Marzy mi się, żeby co trzy miesiące organizować taki pracujący working weekend, czyli pracujący weekend dla osób, które prowadzą swoje własne firmy, ponieważ z nimi też dużo pracuję i uwielbiam ich energię i wiem, że bardzo często osoby, które prowadzą swoje własne biznesy, są bardzo samotne, tak? No bo jeżeli prowadzisz swój własny biznes, jeszcze nie zatrudniasz za dużo osób albo jesteś szefem tej firmy, to musisz się z wieloma rzeczami mierzyć sam. I ja wiem, bo w procesach coachingowych wiele osób nad tym musi pracować. I marzy mi się, żeby raz na trzy miesiące wybierać jakieś przepiękne miejsce w Europie albo poza Europą, gdzie sama pogoda ma ogromny wpływ na nas i jedziemy i przez piątek, sobotę, niedzielę biznesowo weryfikujemy, co się wydarzyło w ostatnich trzech miesiącach, co planujemy na kolejne trzy miesiące, jakie musimy mieć nastawienie w nas, jaką siłę wewnętrzną, żeby nasze marzenia realizować. Ja z wielkim sercem popieram tych też, którzy prowadzą swoje własne biznesy, bo wiem, że to jest naprawdę ciężki kawałek chleba. W związku z tym marzą mi się co trzy miesiące takie pracujące weekendy w jakimś pięknym miejscu, to może być Majorka, to może być Ibiza, to może być Mikołaju, gdziekolwiek, byleby piękna pogoda była, bo jednak dla mnie osobiście pogoda ma wielki wpływ. I już to widzę, jak wynajmujemy sobie wielki dom, i w tym wielkim domu jakby ja pracuję z tymi osobami nad ich kolejnymi trzema miesiącami. To jest moje marzenie. I ostatnie trzy. Już nie zawodowe, Mikołaju. Po pierwsze, znaczy ósmy punkt. Chciałabym, żeby we Wrocławiu był taki lokalny taniec z gwiazdami. I chciałabym bardzo, Mikołaju, żeby mnie do niego zaproszono. Wiesz, to jest taki program, w którym te gwiazdy tańczą. I już nie chodzi o to, żeby później wybierali, kto wygra. Tylko cała zabawa w moim marzeniu, jeśli chodzi o taki program taniec z Gwiazdami, polega na tym, że ja bym chciała nad swoją sylwetką i kondycją fizyczną pracować dokładnie w takich warunkach, że ja się uczę tańca i ucząc się tego tańca jestem wykończona, zrzucam kolejne 5 kilo i jestem przeszczęśliwa, że nawet nie zauważyłam, kiedy te kilogramy zrzuciłam, kiedy ta sylwetka jeszcze cudowniejsza się stała, a tak naprawdę przygotowałam jakiś występ taneczny, który mogę zaprezentować. Także Mikołaju, gdybyś słyszał, że jest tutaj organizowany we Wrocławiu taki lokalny taniec z gwiazdami, to bardzo proszę z powodu, żeby mnie do niego zaproszono. Kolejne, to bardzo bazuje na tańcu, ponieważ taniec dla mnie naprawdę niesie taką energię. Ja także poproszę o bilet Mikołaju na tygodniowy kurs tańca do jakiegoś kraju w Ameryce Południowej. To może być Brazylia, to może być Kuba, ale ogólnie chodzi o ten klimat Ameryki Południowej, w której ten taniec jest naprawdę na piedestale. I ja bym chciała na taki tydzień pojechać i się naprawdę zanurzyć w tym klimacie, tej szkoły tanecznej, gdzie nic innego nie robimy, tylko tańczymy. I to jest moje dziewiąte marzenie. A dziesiąte, ostatnie, Mikołaju bardzo chciałabym nauczyć się grać na pianinie. Chciałabym się nauczyć grać na pianinie, także jeżeli możesz, to albo zorganizuj mi lekcje gry na pianinie, a może nawet przywieź mi pianinę do domu i chciałabym się nauczyć grać na pianinie. To jest coś, o czym zawsze marzyłam, ale nigdy tego nie realizowałam. Ale gdzieś to wewnętrzne dziecko moje mówi, jakie to byłoby cudne tak sobie pośpiewać, pograć. Także jakbyś mógł też to zorganizować, to też byłoby przecudowne. Także tyle z mojej strony, jeśli chodzi o mój list Mikołaja. Myślę, że tym listem możesz też troszkę mnie głębiej poznać, bo zauważysz, że każde z tych marzeń, każde z tych pragnień wynika z tego, co jest dla nas ważne w życiu. I tak samo ty podejść do tego ćwiczenia jako okazji do tego, żeby na spokojnie, z kompletnym dystansem zastanowić się nad tym, co jest dla ciebie ważne. Czyli mocno się zachęcam, 6 grudnia, jeśli słuchasz tego podcastu dokładnie w dniu wydania, 6 grudnia, wieczór, piątkowy wieczór, usiądź, wyciągnij kartkę, długopis i napisz list do Mikołaja. Poproś o 10 rzeczy. Może któraś z nich się spełni. Może którąś z nich Ci Mikołaj przyniesie. A może o resztę 9 zadbasz sam. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl Pamiętaj, wszystko zaczyna się od tego, aby wiedzieć, czego naprawdę chcemy od naszego życia, aby wiedzieć, jak chcemy żyć. I co zawsze podkreślam, nigdy nie jest za późno w naszym życiu, aby zatrzymać się i określić naszą drogę raz jeszcze. Jeśli potrzebujesz tym pomocy, przygotowałam dla Ciebie kurs online. Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia z mojej strony w realizacji tej Twojej drogi, w życiu prawdziwym i odważnym, to gorąco zapraszam Cię do programu coachingowo-mentoringowego, o którym też przeczytasz na stronie www.elacrokosz.pl.